0: اسحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سادہ لفظوں میں محض اصحاب نہ تھے بلکہ وہ خود تاریخ رسالت کا لازمی جز تھے اللہ نے ان کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے معاون بنے وہ آپ کے شریک کار بن کر اس ربانی مشن کو تکمیل تک پہنچائیں جو آپ کے ذریعے پورا کیا جانا مطلوب تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا ان کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا اصحاب رسول کو ان کی کن خصوصیات نے یہ تاریخی مقام دیا اس سلسلے میں اس کے چند پہلو یہاں مختصرا درج کیے جاتے ہیں دین ان کے لیے محبوب چیز بن گیا تھا اسحاب رسول کی خصوصیت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان ان کے لیے ایک محبوب شے بن گیا تھا بہوالا صورت الحجرات آیت سات محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے اور جب کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کے لیے ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے اس کے بعد آدمی کا ذہن اس چیز کے بارے میں اس طرح متحرک ہو جاتا ہے کہ آدمی بغیر بتائے ہوئے اس سے متعلق ہر بات کو جان لیتا ہے اس کو معروف معنوں میں کوئی نقشہ کار نہ دیا گیا ہو مگر اس کا دہن خود بتا دیتا ہے کہ اس کو اپنی محبوب شے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے صورت التوبہ آیت چھیالیس محبت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہے دلچسپی کی سطح کا تعلق یعنی یہ کہ آدمی اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھنے لگے اسحاب رسول کو اسلام سے اسی قسم کا تعلق پیدا ہو گیا تھا وہ اسلام کے فائدے سے اسی طرح خوش ہوتے تھے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کے کامیابی سے خوش ہوتا ہے اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح بے چین ہو جاتے تھے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق ناخوشگوار خبر سن کر تڑپ اٹھتا ہے اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک وہ اس کی تلافی نہ کر لے کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو آدمی کا دہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے وہ اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کی ضرورت اور تقاضوں کو بتائے بغیر جان لیتا ہے اس کی بات کو پانے کے لیے کوئی نفسیاتی گرہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی اس کے راستے میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے وہ کسی چیز کو ازر نہیں بناتا جب آدمی کسی معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لے تو اس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی اور نہ زیادہ سمجھانے کی اس کا قلبی تعلق اس کے لیے ہر دوسری چیز کا بدل بن جاتا ہے وہ کسی معاوضے کی امید کیے بغیر یک طرفہ طور پر اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دیتا ہے اس کے خاطر کھونا بھی اس کو پانا معلوم ہوتا ہے اس کی خاطر بے قیمت ہو جانا اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے اس کے لیے وہ ہر دوسری مصلحت کو نظر انداز کر دیتا ہے اس کے لیے وہ ہر تک ہر تکلیف کو اس طرح سہ لیتا ہے جیسے وہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو ہوحاب رسول کوئی غیر معمولی انسان نہ تھے وہ کوئی ماورائے بشر مخلوق نہیں تھے ان کی خصوصیت صرف یہ تھی کہ محبت کے درجے کا تعلق جو عام انسانوں کو صرف اپنے آپ سے ہوتا ہے وہی تعلق ان کو دین و ایمان سے ہو گیا تھا عام آدمی اپنے مستقبل کی تعمیر کو جو اہمیت دیتا ہے وہی اہمیت وہ اسلام کے مستقبل کی تعمیر کو دینے لگے تھے وہ دین کے لیے اپنا حصہ ادا کرنے کو اتنا ہی ضروری سمجھنے لگے تھے جتنا کوئی شخص اپنی داتی دلچسپی کے معاملے میں اپنے آپ کو اور اپنے آفافہ کو استعمال کرنا ضروری سمجھتا ہے ان کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ تاریخ کے وہ گروہ بنے جس نے اسلام کو عظیم ترین کامیابی کے مقام تک پہنچایا پیغمبر کو آغاز تاریخ میں پہچاننا صحابہ کی یہ انوکھی صفت تھی کہ انہوں نے اپنے ایک معاصر رسول کو پہچانا اور اس کا ساتھ دیا یہ کام اتنا مشکل ہے کہ معلوم تاریخ میں جماعت کی سطح پر صرف ایک بار پیش آیا ہے قدیم تاریخ کے ہر دور میں یہ قصہ پیش آیا کہ رسولوں کے مخاطبین نے ان کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا بائبل میں ہے کہ تم نے میرے نبیوں کو ناچیز جانا یہ نبیوں کو ناچیز جاننے والے کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو وہی رسالت کو مانتے تھے نبیوں کے نام پر ان کے یہاں ادارے قائم تھے اور بڑے بڑے جشن ہوتے تھے مگر یہ سب کچھ قدیم نبیوں کے نام پر ہوتا تھا جہاں تک وقت کے نبی کا سوال تھا اس کے لیے ان کے پاس استحضاء و تمسخر کے سوا کچھ نہ تھا یہود نے حضرت مسیح کا انکار کیا حالانکہ وہ موسا کو مانتے تھے نصارہ نے حضرت محمد کا انکار کیا حالانکہ وہ حضرت مسیح کی پرستش کی حد تک عزت کرتے تھے اسی طرح قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے اور آپ کو گھر سے نکالا حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کے وارث ہونے پر فخر کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم نبی کی نبوت تاریخی روایت کے نتیجے میں ثابت شدہ نبوت بن جاتی ہے وہ کسی قوم کے قومی اثاثے کا ایک لازمی جز ہوتی ہے کسی قوم میں آنے والا نبی اس کی بات کی نسلوں کے لیے ایک طرح کا مقدس ہیرو بن جاتا ہے اس کو ماننا اپنے قومی تشخص کو قائم کرنے کے ہم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ایسے نبی کو کون نہیں مانے گا مگر وقت کے نبی کی نبوت ایک متنازع نبوت ہوتی ہے وہ التباس کے پردے میں ظاہر ہوتی ہے اس کو ماننے کے لیے ظواہر کا پردہ پھاڑ کر حقیقت کو دیکھنا پڑتا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی انا کو دفن کرنا ہوتا ہے اس کے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کرنا ایک ایسے مشن کی راہ میں اپنا سرمایہ خرچ کرنا ہوتا ہے جس کا برسر حق ہونا بھی اختلاف ہو جس کے بارے میں تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہ ہوئی ہوں صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے معاثر رسول کو اس طرح مانا جس طرح کوئی شخص تاریخی رسول کو مانتا ہے غزۂ خندق میں جب محاصرہ شدید ہوا اور معمولی ضروریات کی فراہمی ناممکن ہو گئی تو ایک مسلمان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ محمد ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہم کسرا و قیصر کے خزانے حاصل کریں گے اور اب یہ حال ہے کہ ہمارا ایک شخص بیت الخلاء جانے کے لیے بھی محفوظ نہیں بہوالا سیرت ابنشام جسانی جس صفا ایک سو چوالیس غز و کے وقت رسول اللہ کا وعدہ محض ایک لفظی وعدہ تھا آج یہ ایک تاریخی واقعہ بن چکا ہے صحابہ نے اس وعدے کی تاریخی واقعہ بننے سے پہلے رسول کی عظمت کو مانا ہم آج اس وعدے کی تاریخی واقعہ بننے کے بعد رسول کی عظمت کو مان رہے ہیں دونوں ماننے میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ایک کو دوسرے سے کوئی نسبت نہیں آج ایک غیر مسلم محقق بھی پیغمبر اسلام کو تاریخ کا سب سے بڑا انسان کہنے پر مجبور ہے مگر آپ کی زندگی میں آپ کی عظمت کو پہچاننا اتنا مشکل تھا کہ صرف وہی لوگ اس کو پہچان سکتے تھے جن کو خدا کی طرف سے خصوصی توفیق ملی ہو قرآن کو دور نظام میں اپنانا سیرت کی کتابوں میں صحابہ کا دعوتی طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قرآن کے نازل شدہ حصے کو لے لیتے اور اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے چنان سے مدینے میں جو صحابہ تبلیغ کے لیے گئے ان کو وہاں مکری یعنی قرآن پڑھنے والا کہا جاتا تھا یہ بات آج کے ماحول میں بظاہر انوکھی معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر چودہ سو سال کی تاریخ کو حذف کر کے آپ اسلام کے ابتدائی دور میں پہنچ جائیں اور اس وقت کے حالات میں اسے دیکھیں تو یہ اتنا انوکھا واقعہ معلوم ہوگا کہ نہ اس سے پہلے وہ کبھی جماعتی سطح پر پیش آیا اور نہ اس کے بعد آج جب ہم لفظ قرآن بولتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی عظیم کتاب کا نام ہوتا ہے جس نے چودہ صدیوں میں اپنی عظمت کو اس طرح مسلم کیا ہے کہ آج کروڑوں انسان اس کو خدا کی کتاب ماننے پر مجبور ہیں آج اپنے آپ کو قرآن سے منسوب کرنا کسی آدمی کے لیے فخر و اعزاز کی بات بن چکی ہے مگر زمانۂ نزول میں لوگوں کے نزدیک اس کی یہ حیثیت نہ تھی عرب میں بہت سے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ محمد نے پرانے زمانے کے قصے کہانیوں کو جوڑ کر ایک کتاب بنا لی ہے ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی ایک کتاب بنا لیں لو نشہ لق مِثْلَ هَذَا الحادہ هَذَا اللہ اساتیر الْأَوَّلِينَ سرۃ الفال آیت 31 کوئی قرآن میں تکرار کو دیکھ کر کہتا کہ یہ کوئی خاص کتاب نہیں محمد کے پاس چند باتیں ہیں انہی کو وہ صبح شام دہراتے رہتے ہیں وقالو اساتر الاول نقتتا بہا فہی یا تم لا علیہ بکرتم و الفرقان آیت پانچ ایسی حالت میں قرآن کو پہچاننا گویا مستقبل میں ظاہر ہونے والے واقعے کو حال میں دیکھنا تھا یہ ایک چھپی ہوئی حقیقت کو اس کے ثابت شدہ بننے سے پہلے پا لینا تھا پھر ایسے وقت میں قرآن کو کتاب دعوت بنا لینا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے کیونکہ اس کے لیے اپنی عظمت کو کھو کر دوسرے کی عظمت میں گم ہونا پڑتا ہے یہ اپنے مقابلے میں دوسری شخصیت کا اعتراف کرنا ہے اور وہ بھی ایسی شخصیت کا جس کی حیثیت ابھی مسلم نہ ہوئی ہو عرب کے مشہور شاعر لبید نے اسلام قبول کیا اور شاعری چھوڑ دی کسی نے پوچھا کہ تم نے شاعری کیوں چھوڑ دی لبید نے کہا اب عادل قرآن کیا قرآن کے بعد بھی آج کوئی آدمی شاعری چھوڑ کر یہ جملہ کہے تو اس کو زبردست عظمت اور مقبولیت حاصل ہوگی مگر لبید کے قول میں اور آج کے شاعر کے قول میں کوئی نسبت نہیں کیونکہ آج کا شاعر تاریخ کے اختتام پر یہ جملہ کہہ رہا ہے جب کہ لبید نے تاریخ کے آغاز پر یہ جملہ کہا تھا یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن میں ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے من من انفق من لاستی و قاتل درجتم من, انفقوا من وقاتلوا تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بہت زیادہ ہے صورت الحدید آئے دس غیر قائم شدہ صداقت کے لیے مال لٹانا ابن ابی حاتم نے ایک صحابی کا واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن میں یہ عادت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو حضرت ابو دہدہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے خدا کے رسول کیا اللہ واقعی ہم سے قرض چاہتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دہدہ انہوں نے کہا اے خدا کے رسول اپنا ہاتھ لائیے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا ابو دہدہ نے کہا کہ میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا ان کا ایک کھجوروں کا باغ تھا جس میں چھ سو درخت تھے اس وقت ان کی بیوی بی ام دہدا اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھیں وہ باغ میں واپس آئے اور آواز دی کہ اے ام دہدہ انہوں نے کہا ہاں ابو دہدا نے کہا باغ سے نکلو کیونکہ اس کو میں نے اپنے رب کو قرض میں دے دیا بیوی بی نے کہا اے ابو دہدہ آپ کی تجارت کامیاب رہی اور اس کے بعد اپنے سامان اور اپنے بچوں کو لے کر باغ سے نکل آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدا کے لیے جنت میں کتنے ہی شاداب اور پھل دار درخت ہیں بحوالہ تفسیر ابن کفیر یہ ایک نمائندہ واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جس دین پر ایمان لائے تھے اس دین کی خاطر قربانی پیش کرنے کے لیے وہ کس قدر بے چین رہتے تھے یہاں دوبارہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ واقعہ چودہ سو سال پہلے کا ہے آج کوئی شخص دین کے نام پر اس قسم کا انفاق کرے تو عین ممکن ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کے درمیان مقبولیت کی صورت میں اس کو بہت جلد اپنے انفاق سے زیادہ بڑی چیز مل جائے مگر اصحاب رسول کے زمانے میں صورت حال بالکل مختلف تھی اس وقت دین کی راہ میں اپنا مال لٹانا ماحول میں دیوانگی کا خطاب پانے کا ذریعہ تھا وہ اونچے میناروں پر نمایاں ہونے کے بجائے بنیاد کی زمین میں دفن ہونے کے ہم معنی تھا اس وقت ایسا اقدام ایک ایسی تحریک کے خانے میں لکھا جانے والا تھا جس کی صداقت ابھی مشتبہ تھی جس کی پشت پر تاریخ کی تصدیقات ابھی جمع نہیں ہوئی تھیں یہ ایک غیر مسلمہ مد میں اپنا اثاثہ پیش کرنا تھا جب کہ آج کا آدمی ایک مسلمہ میں ایک مسلمہ مد میں اپنا اثاثہ پیش کرتا ہے اپنا تاج دوسرے کے سر پر رکھنا مدینے میں عبداللہ بن ابی بہت عاقل اور صاحب شخصیت آدمی تھا وہ مدینے کا سب سے زیادہ ممتاز سردار سمجھا جاتا تھا چنانچہ مدینے کے باشندوں کو اپنا اختلاف و انتشار ختم کرنے کا احساس ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن ابے کو منتخب کیا کہ اس کو اپنا بادشاہ بنائیں اور اس کی علامت کے طور پر اس کو ایک تاج پہنائے بحوالہ سیرت ابن اشام جل دو صفا 216 عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا انتظام مکمل ہو چکا تھا کہ عین اس وقت اسلام مدینے میں پہنچ گیا مدینے کے باشندوں کی فطرت نے اس کی صداقت کی گواہی دی اور اسلام گھر گھر میں پھیلنے لگا اس کے بعد مدینے کے باشندوں کا ایک نمائندہ نمائندہ وفد مکہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی زبان سے آپ کا پیغام سنا انہیں نظر آیا کہ مدینے کی اجتماعی تنظیم کے لیے انہیں جو شخصیت درکار ہے وہ زیادہ بہتر طور پر محمد بن عبداللہ کی صورت میں موجود ہے انہوں نے مدینہ کے لوگوں کی طرف سے آپ کو پیشکش کی کہ آپ مدینہ آئیں اور وہاں ہمارے سردار بن کر رہیں اسلامی تاریخ کا یہی وہ واقعہ ہے جو بیت اخبا فانیہ کے نام سے مشہور ہے یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا یہ اپنا تاج دوسرے آدمی کے سر پر رکھ دینے کے ہمانی تھا قدیم قبائلی دور میں ایسا کوئی واقعہ بے حد نادر واقعہ تھا اپنی قوم یا قبیلے سے باہر کسی آدمی کو اپنا غیر مشروط سردار بنا لینا ہمیشہ انسان کے لیے مشکل ترین کام رہا ہے اور قدیم زمانے میں تو یہ اور بھی زیادہ مشکل تھا مزید یہ کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت محمد اس پر ہستی کا نام نہ تھا جس سے ہم آج واقف ہیں اس وقت محمد ایک ایسے انسان تھے جن کو ان کے اہل وطن نے نکال دیا تھا جن کے ساتھ قومی عصبیت اور تاریخی عظمت شامل نہ ہوئی تھی جو نہ صرف متنازع شخصیت تھے بلکہ ایک لٹے ہوئے بے گھر انسان تھے جن کو اپنا سب کچھ دے دینا تھا اور ان سے پانا کچھ بھی نہ تھا بیسویں صدی میں کسی برنار شاہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کے لیے یورپ کی سرداری کی پیشکش کرے مگر چھٹی صدی عیسوی میں کسی کے لیے اس کا تصور بھی ناممکن تھا کہ وہ آپ کو پیغمبر مان کر آپ کو اپنا اجتماعی امام بنا لے اپنی محدودیت کو جاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اس کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کرتے آپ اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور معاملے کو بیان کر کے فرماتے کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو آپ بظاہر سب سے مشورہ طلب کرتے مگر عملاً یہ ہوتا کہ کچھ دیر خاموشی رہتی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر مختصراً اپنی رائے ظاہر کر کے بیٹھ جاتے اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے اور مختصراً کچھ بول کر بیٹھ جاتے اس کے بعد معمولی طور پر کچھ لوگ بولتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا آپ کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ بھی اسی طرح لوگوں کو جمع کر کے مشورہ طلب کرتے اب یہ ہوتا کہ کچھ دیر خاموشی کے بعد حضرت عمر کھڑے ہوتے اور مختصر طور پر اپنی رائے ظاہر کر کے بیٹھ جاتے اس کے بعد چند لوگ بولتے اور اتفاق رائے سے فیصلہ ہو جاتا حضرت عمر کے بعد غیر اصحاب کی تعداد بڑھ گئی اور مسکرہ صورت باقی نہ رہی یہ بظاہر ایک سادہ سی بات ہے مگر یہ اتنی اہم بات ہے کہ تاریخ میں کوئی دوسرا معاشرہ نہیں پایا جاتا جس نے اس کا ثبوت دیا ہو یہ طرز عمل صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آدمی اتنا خود شناس ہو جائے کہ وہ اپنی کمیوں اور محدودتیوں کو جاننے لگے وہ دوسرے کے ہے کے مقابلے میں اپنے نہیں سے واقف ہو جائے وہ اپنے کو اس حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھنے لگے جس نظر سے دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے اس میں اتنا اور اضافہ کر لیجئے کہ یہ واقعہ جس ابو بکر و عمر کے ساتھ پیش آیا وہ ابو بکر و عمر وہ نہ تھے جن کو آج ہم جانتے ہیں آج ہم تکمیل تاریخ والے ابو بکر و عمر کو جانتے ہیں مگر وہ آغاز تاریخ والے ابو بکر و عمر کو جانتے تھے اس وقت وہ اپنے معاصرین کے لیے صرف ان میں سے ایک تھے جبکہ آج وہ ہمارے لیے گزری ہوئی تاریخ کے ستون ہیں جن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی ثابت شدہ واقعے کو دیکھتا ہے ابو بکر و عمر کو تاریخ بننے کے بعد جاننا انتہائی آسان ہے لیکن ابو بکر و عمر کو تاریخ بننے سے پہلے جاننا اتنا ہی مشکل ہے اصحاب رسول وہ لوگ تھے جو اس مشکل ترین معیار پر پورے اترے ذمہ داری کو اپنے اوپر لینا غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ایک دستہ حضرت عمرو بن العاص کی سرداری میں بھیجا یہ جگہ شام کے اطراف میں تھی حضرت عمرو ابن العاص نے وہاں پہنچ کر دشمن کی تیاریوں کا حال معلوم کیا تو اپنا دستہ انہیں اس کے لیے ناکافی معلوم ہوا انہوں نے ایک مقام پر ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ موجودہ فوج ناکافی ہے مزید کمک روانہ کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے دو سو آدمیوں کا دستہ تیار کیا اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی سرکردگی میں اس کو روانہ فرمایا حضرت ابو عبیدہ جب اپنے دستے کو لے کر منزل پر پہنچے اور دونوں دستے ساتھ ہو گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ دونوں دستوں کا امیر کون ہو حضرت عمرو ابن العاص نے کہا کہ دوسرا دستہ میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے اس لیے اصلا میں ہی دونوں کا امیر ہوں حضرت ابو عبیدہ کے ساتھی اس سے متفق نہ تھے ان کا خیال تھا کہ یا تو ابو عبیدہ دونوں دستوں کے مشترک امیر ہوں یا دونوں دستوں کا امیر الگ الگ رہے جب اختلاف بڑھا تو ابو عبیدہ ابن الجراح نے کہا اے امرو جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو آخری عہد لیا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جب تم اپنے ساتھی سے ملو تو ایک دوسرے کی بات ماننا اور اختلاف نہ کرنا اس لیے خدا کی قسم اگر تم میری نافرمانی کرو گے تب بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا بحوالہ رواہ باہقی و ابن عساکر حضرت ابو عبیدہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ ذمہ داری کو عمرو ابن العاص پر ڈال کر ان سے لائمتناہی بحت کرتے رہیں اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو وہ بہت سے ایسے الفاظ پا سکتے تھے جن میں ان کا اپنا وجود بالکل درست اور دوسرے کا وجود بالکل باطل دکھائی دے مگر اس کے بجائے انہوں نے یہ کیا کہ ساری ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لی انہوں نے مسئلے کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا اجتماعی زندگی میں یہ چیز بے حد ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ کوئی اجتماعی زندگی چلتی ہی اس وقت ہے جب کہ اس کے افراد میں اتنی بلندی ہو کہ وہ حقوق کے بحث میں پڑے بغیر اپنے اوپر ذمہ داری لینے کی ضرورت رکھتے ہوں جہاں یہ مزاج نہ ہو وہاں صرف آپس کا اختلاف جنم لیتا ہے نہ کہ آپس کا اتحاد شکایات سے اوپر اٹھ کر سوچنا خالد حد بہادر تھے ان کے اندر غیر معمولی فوجی قابلیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت ابو بکر کی خلافت تک وہ مسلسل اسلامی فوج کے سردار رہے تاہم حضرت عمر کو ان کی بعض عادتیں پسند نہ تھیں چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ ان کو سرداری کے عہد سے ہٹا دیا جائے مگر حضرت ابو بکر نے ان کے مشورے کو نہیں مانا مگر حضرت عمر کو اپنی رائے پر اتنا اصرار تھا کہ جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت خالد کو سرداری سے معزول کر کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت دے دی اس وقت حضرت خالد شام کے علاقے میں فتوخات کے کارنامے دکھا رہے تھے عین اس وقت خلیفانی نے انہیں معذول کر کے ابو عبیدہ ابن الجراح کو ان کے اوپر سردار لشکر بنا دیا اس کے بعد فوجیوں کی ایک تعداد خالد بن ولید کے خیمے میں جمع ہوئی اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ خلیفہ کا حکم نہ مانیے مگر حضرت خالد نے سب کو رخصت کر دیا اور کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں لڑتا بلکہ عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں وہ پہلے سردار لشکر کی حیثیت سے لڑتے تھے اور اب ایک ماتحت فوجی کی حیثیت سے لڑنے لگے اس قسم کا کردار اسی وقت ممکن ہے جبکہ آدمی اتنا اونچا ہو جائے کہ وہ شکایتوں اور تلخیوں سے اوپر اٹھ کر سوچے اس کا رویہ رد عمل کے طور پر نہ بنے بلکہ مثبت فکر کے تحت بنے وہ اللہ میں جینے والا ہو نہ کہ انسانی باتوں میں جینے والا قانونی حد سے آگے بڑھ کر ساتھ دینا شابان دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قریش کے تمام سرداروں کی رہنمائی میں ایک ہزار کا لشکر مدینے کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اس میں چھ سو ذرہ پوش تھے اور اسی کے ساتھ ایک سو سواروں کا خصوصی دستاب بھی شامل تھا یہ ایک بہت نازک وقت تھا آپ نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ سوال رکھا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے حسب معمول اول مہاجرین کے ممتاز افراد اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول آپ کا رب جس بات کا حکم دے رہا ہے اس کی طرف بڑھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہود کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہیں بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ اور آپ کا خدا چل کر لڑیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے ہم آپ کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی اس قسم کی تقریروں کے باوجود بار بار یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں مجھے مشورہ دو چنانچہ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول شاید آپ کا رخ ہماری طرف ہے آپ نے کہا ہاں اس پر سعد بن معاذ نے انصار کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ہم آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گواہی دی کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور اس پر آپ سے سماں و اعتعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں پس اے خدا کے رسول آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کو کر گزریے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اگر آپ ہمیں لے کر سمندر کے سامنے جا پہنچے اور اس میں گھس جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں گھس جائیں گے ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا ہم کو ہرگز یہ ناگوار نہیں ہے کہ آپ ہمیں لے کر کل کے دن دشمن سے ٹکرا جائیں ہم جنگ میں ثابت قدم رہنے والے ہیں مقابلے کے وقت سچے اترنے والے ہیں شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہم کو لے کر چلیں بہوالا سیرت حشام انصار کے قائد کی اس تقریر کے بعد اقدام کا فیصلہ کر لیا گیا بدر کی جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار انصار کی طرف رخ کرنا بے سبب نہ تھا اس کا ایک خاص پس منظر تھا ابن حشام اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور ایسا اس لیے ہوا کہ انصار نے جب اقبا میں باعت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اے خدا کے رسول ہم آپ کی ذمے داری سے بری ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے دیس میں پہنچ جائیں جب آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو آپ ہماری ذمے داری میں ہوں گے اور ہم آپ کا دفاع کریں گے جس طرح ہم اپنے لڑکوں اور عورتوں کا دفاع کرتے ہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ انصار کہیں یہ سمجھتے ہوں کہ ان پر آپ کی مدد کرنا اس وقت ہے جب کہ آپ کا دشمن مدینہ پہنچ کر حملہ کرے ان پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی بستی سے دور جا کر مقابلہ کریں بہوالا سیرت ابن حشام جزفانی صفا دو ترپن انصار کی بایت قدیم عربی اصطلاح کے مطابق بیت نسا یعنی دفاعی بیت تھی اس کے مطابق مدینے سے آٹھ میل دور بدر کے مقام پر جا کر لڑنا ان کے لیے ضروری نہ تھا مگر انصار نے اس کو اپنے لیے عذر نہیں بنایا وہ قانونی حد کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور بدر کے میدان میں جا کر قربانی پیش کی اختلاف سے بچ کر اصل نشانے پر لگے رہنا مصور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے تقریر کی اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے پس تم میری طرف سے اس ذمہ داری کو ادا کرو خدا تم پر رحم کرے اور تم لوگ اختلاف نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے اختلاف کیا انہوں نے اپنے حواریوں کو اسی چیز کے لیے پکارا جس کی طرف میں تم کو پکار رہا ہوں پس جس کا مقام دور تھا اس کو وہاں جانا گوارا ہوا تو عیسیٰ بن مریم اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ اے خدا کے رسول ہم آپ کی ذمہ داری کو ادا کریں گے آپ ہم کو بھیجئے جہاں آپ چاہیں اجتماعی کام میں رکاوٹ ڈالنے والی سب سے بڑی چیز اختلاف ہے مگر صحابہ کرام کو اللہ کے خوف نے اتنا بے نفس بنا دیا تھا کہ وہ اختلافات سے بلند ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے تھے چنانچہ رسول اللہ کے زمانے میں انہوں نے عرب میں اور اطراف عرب میں آپ کی منشاہ کے مطابق اسلام کی دعوت پوری طرح پہنچائی آپ کی وفات کے بعد وہ مال وہ جاہ کے حصول میں نہیں پڑے بلکہ اطراف کے ملکوں میں پھیل گئے ہر صحابی کا گھر اس زمانے میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا ہوا تھا جہاں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو عربی سکھاتے اور قرآن و سنت کی تعلیم دیتے اس زمانے میں ایک طرف مسلمانوں کا ایک طبقہ فتوحات اور سیاسی انتظامات میں لگا ہوا تھا عام طریقے کے مطابق اصحاب رسول کو اپنا سیاسی حصہ لینے میں سرگرم ہونا چاہیے تھا مگر وہ اس سے بے پرواہ ہو گئے انہوں نے اسلامی فتوحات کے ذریعے پیدا ہونے والی فضا کو تبلیغ دین کے لیے استعمال کیا اس طرح ان کے اور ان کے شاگردوں کے خاموش پچاس سالہ عمل کے نتیجے میں وہ جغرافی خطہ وجود میں آیا جس کو عرب دنیا کہا جاتا ہے جہاں لوگوں نے نہ صرف اپنے دین کو بدلا بلکہ ان کی زبان اور ان کی تہذیب بھی بدل گئی پچھلی نشست پر بیٹھنے کے لیے راضی ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب سے پہلا مسئلہ خلیفہ کا انتخاب تھا انصار بنو سعدہ کی چوپال سخیفہ میں جمع ہو گئے اس وقت سعد بن عبادہ انصار کے سب سے زیادہ ابھرے ہوئے سردار تھے چنانچہ انصار میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ سعد بن عبادہ کو خلیفہ مقرر کیا جانا چاہیے مہاجرین کو یہ خبر ملی تو ان کے ممتاز افراد تیزی سے چل کر مسکورہ مقام پر پہنچے حضرت ابو بکر نے تقریر کرتے ہوئے کہا اے انصار تم نے اپنی جس فضیلت کا ذکر کیا ہے اس کے تم اہل ہو مگر عرب اس معاملہ یعنی عمارت کو قریش کے سوا کسی اور قبیلے کے بارے میں نہیں جانتے وہ عربوں میں نصب اور مقام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں میں تمہارے لیے ان دو آدمیوں عمر اور ابو عبیدہ ابن الجراح میں سے کسی ایک پر راضی ہوں تم دونوں میں سے جس سے چاہو بیت کر لو بحوالہ سیرت ابن حشام جزراب صفا تین سو اس کے بعد حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے فوراً حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر خلافت کی باعت کر لی اب پھر تمام مہاجرین نے باعت کی اس کے بعد انصار نے بھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بات کر لی تاہم انصار کے ایک طبقے کے لیے یہ واقعہ اتنا سخت تھا کہ ایک شخص نے مہاجرین سے کہا کہ تم لوگوں نے ساد بن ساد ابن عبادہ کو ختل کر دیا قتل تم ساد ابن عبادہ انصار نے اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھیں انہوں نے اسلام کے بے یار و مددگار قافلے کو اس وقت پناہ دی تھی جبکہ انہیں اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا اس کے باوجود انصار اس فیصلے پر راضی ہو گئے کہ اقتدار میں ان کا حصہ نہ ہوا اور خلیفہ صرف مہاجرین یعنی قریش میں سے منتخب کیا جائے اس میں شک نہیں کہ اس کے پیچھے بہت گہری مصلیحت تھی قریش سینکڑوں سال سے عرب کے قائد بنے ہوئے تھے ایسی حالت میں اگر کسی غیر قریش کو خلیفہ مقرر کیا جاتا تو اس کے لیے اجتماعی نظم کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا یہ انصار کی حقیقت پسندی تھی کہ انہوں نے اپنی اس کمی کو جانا اور یک طرفہ فیصلے پر راضی ہو گئے تاہم یہ حقیقت پسندی کی اتنی نایاب قسم ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال تاریخ میں نہیں ملتی غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی طاقت احد کی لڑائی اسلام کی تمام جنگوں میں سب سے زیادہ سخت لڑائی تھی قریش کے تمام جنگی جوان غصے میں بھرے ہوئے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے عین اس وقت جب کہ قتل و خون کا مارے کا گرم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لی اور کہا کہ کون اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے گا کچھ لوگ آپ کی طرف بڑے مگر آپ نے انہیں تلوار نہ دی پھر ابو دجانہ سامنے آئے اور پوچھا کہ اے خدا کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس سے دشمن کو مارو یہاں تک کہ اس کو ٹیڑھا کر دو ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں چنانچہ آپ نے انہیں تلوار دے دی حضرت ابو دجانہ تلوار لے کر چلے اس وقت ان پر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ وہ اکڑ کر چلنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اس قسم کی چال خدا کو پسند نہیں سوا ایسے موقع کے ابو دجانہ نے اپنے سر پر لال کپڑا باندھ لیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ موت سے نڈر ہو کر جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں وہ انتہائی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے جو بھی ان کے سامنے آتا وہ ان کی تلوار کا نشانہ بن جاتا اس کے بعد ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جس کو خود ابو دو ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بری طرح لوگوں کو جنگ پر ابھار رہا تھا میں اس کی طرف لپکا جب میں نے اس پر تلوار اٹھا لی تو اس نے کہا یا ویلا ہائے تباہی اب میں نے جانا کہ یہ ایک عورت ہے تو میں نے خدا کے رسول کی تلوار کو اس سے پاک رکھا کہ اس سے میں کسی عورت کو قتل کروں بہوالا سیرت ابن حشام جزتین صفا چودہ واقع کو ایک صاحبی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ان کی تلوار ہند بنت ادبا کے سر پر اٹھ گئی ہے مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی تلوار اس سے ہٹا لی جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو نہ مارا جائے حضرت ابو دجانا نے عطل قتل قون کے ہنگامے میں اس کو یاد رکھا اور اپنی چلی ہوئی تلوار کو درمیان سے روک لیا اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب رسول کو اپنے جذبات پر کتنا زیادہ قابو تھا ان کے افعال ان کے شعور کے ماتحت تھے نہ کہ ان کے جذبات کے ماتحت وہ انتہائی اشتعال انگیز موقع پر انتہائی ٹھنڈا فیصلہ کر سکتے تھے وہ غصہ اور انتقام کی آخری حد حد پر پہنچ کر بھی اچانک اپنا ذہن تبدیل کر سکتے تھے وہ ایک رخ پر پوری رفتار سے چل پڑنے کے بعد مان اپنا رخ دوسری طرف پھیر سکتے تھے یہ بظاہر ایک سادہ سی بات معلوم ہوتی ہے مگر عملاً وہ اتنی زیادہ مشکل ہے کہ اس پر کوئی ایسا شخص ہی قادر ہو سکتا ہے جو خدا سے اس طرح ڈرنے والا ہو گویا خدا اپنے تمام جلال و جبروت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ اس کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے درخت کی طرح آگے بڑھنا قرآن میں انجیل اور تورات کے دو حوالوں کا ذکر ہے تورات کا حوالہ صحابہ کرام کے انفرادی اوصاف سے متعلق اس کے بعد انجیل کے حوالے سے ان کے اجتماعی صفت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ فِي فل انجیل کا ذرع ان اخرج فَاسْتَغْلَزَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الظُّرَّائِ لِيَغْيِذَ بِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْحُمْ مَغْفِرَتَوْا وَأَجْرًا عَظِيمًا اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو اس نے نکالا اپنا انکھوا پھر اس کو مضبوط کیا پھر وہ موٹا ہوا پھر اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا اچھا لگتا ہے کسانوں کو تاکہ منکروں کا دل ان سے جلائے اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے سوت الفاتح آیت آخر موجودہ انجیل میں یہ تمثیل ان لفظوں میں ہے اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے پتی پھر بالے پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا مرکز چاپٹر چار آیات چھبیس تتیس انجیل اور قرآن کی اس تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر آخر اس کے اصحاب کا اجتماعی ارتقا درخت کی مانند ہوگا اس کا آغاز بیچ سے ہوگا پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھے گا اور اپنا تنا مضبوط کرتے ہوئے اوپر اٹھے گا یہاں تک کہ فطری رفتار سے تدریجی ترقی کرتے ہوئے اپنے کمال کو پہنچ جائے گا اس کی ترقی اتنی شاندار ہوگی کہ ایک طرف اہل ایمان اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے اور دوسری طرف دشمن دانت پیس رہے ہوں گے کہ اس کا معاملہ اتنا مضبوط ہے اس کے خلاف ہمارا کچھ بس نہیں چلتا اسلام کو درخت کی طرح ترقی دینے کے لیے خدا کا یہ منصوبہ تھا جو صحابہ کرام کے ذریعے انجام پایا تاہم یہ کوئی آسان معاملہ نہ تھا اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ جلد بازی کے بجائے صبر کو اپنا طریقہ بنائیں اس کے لیے ضرورت تھی کہ فوری محرکات کے تحت وہ کوئی اقدام نہ کریں اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اپنے ذوق پر چلنے کے بجائے قوانین فطرت کی پیروی کریں اس کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اس سے بے پرواہ ہو کر کام کریں کہ نتیجہ ان کی زندگی میں سامنے آتا ہے یا ان کے بعد درخت اسلام کو اگانے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اپنے جذبات کو کچلیں اور اپنی امنگوں کو دفن کر دیں صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کیا انہوں نے کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ کو خدائی اسکیم کے حوالہ کر دیا اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ زمین میں خدا کا دین ایک ایسے ابدی باغ کی صورت میں کھڑا ہو گیا جس کو ساری دنیا مل کر بھی مٹانا چاہے تو نہ مٹا سکے